0: et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 79 dans lequel on va parler du syndrome de l'intestin irritable. Et j'avoue, aujourd'hui, dans cet épisode, je lance un pavé dans la mare, je mets un coup de pied dans la fourmilière, je dénonce, voilà, le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas voilà, c'est dit. Merci pour votre écoute. Non, évidemment, vous, vous doutez bien que je vais pas m'arrêter là quand même. Alors, pourquoi je dis que le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas Et vous allez voir que, évidemment, je vais modérer mon propos par la suite, hein, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire euh, sur ce point. Et c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte de plus en plus euh, au travers de mes consultations, euh, au travers du contenu euh, avec lequel je me forme, toujours en continu sur le sujet. Eh bien, je me rends compte que euh, de plus en plus, on a tendance à mettre un petit peu tout et n'importe quoi sous l'appellation syndrome de l'intestin irritable. En gros, dès qu'une personne a des symptômes mais que les examens n'indiquent aucune pathologie, on déclare un syndrome de l'intestin irritable. Et en réalité, rien de mal à ça, et c'est même plutôt juste, parce que c'est vrai que le syndrome de l'intestin irritable, il regroupe quand même une telle batterie de symptômes qu'effectivement, on peut lui mettre beaucoup de choses sur le dos, hein, disons-le. Mais là où se trouve le problème, selon moi, c'est qu'il est important d'aller voir plus loin, et d'aller voir beaucoup plus loin qu'un simple diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi Parce qu'en général, le syndrome de l'intestin irritable, il masque autre chose. Ou bien, il est une combinaison de plusieurs choses. En fait, c'est assez rare, je trouve, les personnes qui ont effectivement juste, entre guillemets, juste un syndrome de l'intestin irritable. En tout cas, tel qu'il est euh, décrit dans la classification de Rome 4, qui est du coup la, la, la toute dernière classification sur le syndrome de, l'in- de l'intestin irritable. Qui dit, je cite, les critères de Rome 4 définissent le syndrome de l'intestin irritable comme une douleur abdominale récurrente survenant au moins une journée par semaine durant les trois derniers mois avec deux ou plus des critères suivants. Soulagement à la défécation, modification de la fréquence des selles, modification de la consistance, c'est-à-dire l'aspect des selles. Voilà, en gros, après il y a d'autres choses qui sont sont décrites mais en gros c'est un petit peu ça la définition principale. Mais finalement, euh, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement, enfin qui rentreraient dans cette description euh, de la classification de ROM4, mais euh, finalement, il faudrait vraiment aller voir beaucoup plus loin, parce que finalement, la plupart des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, elles ont aussi... Ou voire, je dirais même parfois, elles ont plutôt une dysbiose, une candidose, un SIBO, un dérèglement du système nerveux entérique, voire autre chose. Il faut donc aller creuser tout ça pour traiter efficacement ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Parce que, bah en fait, souvent, voilà on pose un peu ça, on s'arrête là, et il faut, euh, il faut aller creuser derrière parce que c'est pas... Euh, Euh, comment dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, vous voyez, pour refaire un petit peu, vous savez que j'aime bien mes petites métaphores. Et puis surtout, le problème, c'est que, bah justement, cette classification de Rome 4 elle ne cherche pas la cause du syndrome de l'intestin irritable. On s'arrête juste au diagnostic, puisque c'est une une classification, effectivement, qui permet un peu de poser un diagnostic. Et le problème, c'est que, en général, quand un diagnostic est posé, on s'arrête là et on dit à la personne, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, c'est comme ça, c'est pas de chance. Comme si la personne ne pouvait rien faire pour aller mieux. Et moi, je le vois vraiment, je me retrouve avec plein de clients, soit qui ont un petit peu déterminé tout seul qu'ils avaient un syndrome de l'intestin irritable parce que bah qu'ils se retrouvent dans les symptômes, soit qui sont allés voir un médecin et qui, euh, qui leur a confirmé qu'ils avaient effectivement un syndrome de l'intestin irritable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi j'encourage quand même toujours les personnes à aller voir un médecin, parce que c'est important aussi d'éliminer d'autres choses. Ce serait trop dommage de passer à côté d'une maladie grave en se disant juste, oui, j'ai des symptômes un petit peu bizarres, j'ai des symptômes au niveau digestif mais ça doit être un syndrome de l'intestin irritable et je ne vais pas plus loin si c'est des choses quand même qui euh, se déclenchent comme ça un petit peu du jour au lendemain ou qui durent depuis longtemps mais qui ont tendance à vraiment empirer euh, vraiment consulter votre médecin il vaut mieux y aller pour rien entre guillemets dans le sens où euh, bah, voilà, pour que le médecin vous dise bah oui effectivement vous avez un syndrome de l'intestin irritable euh, mais il vaut mieux y aller euh, encore une fois pour rien plutôt que de passer à côté d'une autre maladie en se disant juste oh bah ça doit être un syndrome de l'intestin irritable et, et voilà donc, déjà, ça, c'était le petit, euh, la petite parenthèse. Mais effectivement, moi, je me retrouve avec beaucoup de clients qui viennent me voir, qui me disent, mon gastro-entérologue m'a fait des examens. Il m'a confirmé que, aux examens, il n'y avait rien. Que, effectivement, j'avais un syndrome de l'intestin irritable. Et quand je leur demande euh, « et alors du coup, euh, qu'est-ce qu'il vous a conseillé ?», la plupart du temps, c'est rien du tout. Au mieux, ça va être effectivement un antispasmodique ou euh, voilà des médicaments un petit peu pour diminuer les symptômes, mais il euh, n'y a aucun conseil sur ce qui est la cause du syndrome de l'intestin irritable. Et je réouvre une parenthèse ici, mon propos n'est en aucun cas de cracher sur les gastro-entérologues ou de critiquer les médecins ou vraiment loin de moi cette idée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des épisodes, mais moi, j'ai un respect infini pour les médecins. Et heureusement, la plupart des médecins sont quand même pleins de bienveillance et d'empathie, même si bah il y en a aussi qui ne le sont pas. Hein. Il y a un peu de tout, comme dans toutes les professions. Mais euh, voilà, l'idée, c'est pas du tout de cracher sur les médecins. C'est simplement, factuellement, en fait, les médecins ne sont pas formés à accompagner les patients sur le syndrome de l'intestin irritable dans le sens de euh, rechercher la cause et faire en sorte que ces personnes aillent mieux. Les médecins, ils sont formés à traiter des symptômes et des maladies. Or le syndrome de l'intestin irritable, bon, c'est classifié un peu comme une maladie, mais y a pas, euh, aux examens il n'y a pas de lésion, il n'y a pas, de, y a pas de, de problème majeur qui ressort sur lequel on peut effectivement agir immédiatement. Donc bah, en général, effectivement, les médecins vont euh, prescrire des choses qui vont être des, anti, euh, des anti-symptômes, quoi en gros, qui vont éviter bah, les maux de ventre, le ventre qui gonfle, etc. Mais ça ne va pas du tout traiter la cause. Et du coup, moi, je me retrouve avec des personnes en consultation qui euh, se disent, en gros, euh, bah voilà, mon médecin, il m'a dit, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, et il m'a renvoyé chez moi. Et donc, c'est un peu comme si c'était, euh, le, le coup près est tombé, la sentence est tombée, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, c'est comme ça, ma petite dame, c'est pas de chance, allez, rentrer chez vous maintenant, et euh, taisez-vous Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on laisse les personnes un petit peu dans ce, dans cette espèce de, bah, c'est dommage, hein, t'as pas eu de chance à la loterie et puis bah maintenant, t'as qu'à apprendre à vivre avec et et à te taire. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important d'aller comprendre la cause de ce syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable il se développe pas, euh, encore une fois c'est pas la loterie, c'est pas bah tiens toi tu en vas en avoir un, et toi non, et toi tu vas avoir de la chance, et toi non. Euh, Le le syndrome de l'intestin irritable il se développe sur un terrain et pour mille raisons. Donc c'est important de savoir effectivement est-ce que c'est depuis l'enfance, ce qui peut indiquer un potentiel déséquilibre intestinal depuis l'enfance, et on peut également bah, chercher pourquoi et du coup, travailler sur ça. Est-ce que c'est suite à un événement particulier Est-ce que c'est un événement qui est, par exemple, physique, dans le sens où c'est, une, par exemple, une infection intestinale qui, ensuite, a déclenché un syndrome de l'intestin irritable Est-ce que c'est un choc émotionnel euh, Tout ça, c'est important de le savoir, parce qu'on va pas forcément traiter de la même façon. Il faut savoir si les symptômes évoluent. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes euh, autres que euh, le digestif Est-ce qu'il y a un souci au niveau euh, de l'estomac, alors que souvent, les symptômes se déclenchent dans l'intestin, mais en fait, souvent il y a des problèmes au niveau de l'estomac. Je vous ai même fait un épisode entièrement sur le sujet, donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais je vous mets le lien vers cet épisode dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver. Puisque vous verrez, spoiler alert, c'est souvent le cas. En général, quand il y a un souci au niveau intestinal, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'estomac. Donc tout ça, c'est important de le savoir, de le comprendre, et c'est important de comprendre la cause et de la traiter. Sinon, la personne aura beau essayer tout ce qu'elle peut, elle aura... Au mieux, une légère amélioration, mais qui ne durera pas dans le temps, et au pire, une aggravation de ces symptômes. Donc pour moi, c'est vraiment important, et c'est en ça que je veux dire que le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas, dans le sens où, quand on pose ce diagnostic chez les personnes et qu'on leur dit « bah c'est comme ça, c'est pas de chance », c'est trop dommage, parce que en gros, on leur fait entrevoir le fait qu'il n'y a aucune solution pour elles, alors que vraiment, mais il y a des solutions, il y en a plein, elles vont être différentes selon les personnes, et c'est important justement de savoir de quoi on parle, de savoir, de comprendre un petit peu la cause de ce syndrome de l'intestin irritable et tout ce qui fait euh, tout ce qui fait la personne, son environnement, etc. pour pouvoir ensuite l'accompagner au mieux. Alors comment on fait Comment on fait pour savoir tout ça Comment on explore toutes les pistes et savoir par quel axe, euh, par quel chemin on va passer pour aider la personne évidemment il y a plusieurs solutions. Donc déjà bah, si vous vous êtes euh, un, une personne qui souffre du syndrome de l'intestin irritable, le mieux évidemment c'est de se faire accompagner parce que tout seul, moi je l'ai fait pendant de nombreuses années, hein, j'ai voulu me débrouiller toute seule j'ai perdu tellement de temps à essayer plein de trucs qui malheureusement la plupart m'ont rendu plus malade que d'autres d'autres choses ont bien fonctionné mais de manière temporaire, du coup après je, tous mes symptômes sont revenus et je me suis dit ah bah voilà, c'est, c'est, je m'en sortirai jamais il faut que j'apprenne à vivre avec, etc. Donc déjà, si vous êtes, euh, en tant personne, n'hésitez pas à vous faire accompagner et si vous êtes un professionnel de santé et que vous accompagnez des gens qui ont des troubles digestifs et puis en plus il y en a de plus en plus et je pense que ça va pas aller en s'améliorant bah, il y a plusieurs solutions effectivement pour explorer toutes les pistes et vraiment savoir comment accompagner au mieux la personne Déjà il y a le fait de se former en continu puisque euh, si vous sortez par exemple d'une école de naturopathie, on apprend énormément de choses en école de naturopathie. C'est génial et vraiment moi par exemple ma formation d'école de naturopathie, j'ai adoré, j'ai appris tellement de choses et ça m'a ouvert sur plein de choses. Mais c'est rarement suffisant pour être vraiment à l'aise dans la prise en charge d'un syndrome de l'intestin irritable ou un un autre trouble digestif moi personnellement j'ai vite senti que en sortant de ma formation en naturopathie j'avais acquis de très bonnes bases mais qu'il allait falloir que je continue à me former euh, pour vraiment pouvoir me spécialiser dans un domaine et d'ailleurs c'est, c'est plutôt ce que ce qu'encouragent en général les, les formations en naturopathie donc bah, je me suis énormément formée depuis ma sortie d'école de naturo à la fois via des formations académiques des formations euh, auprès de certains laboratoires de compléments alimentaires qui font des super formations auprès de, enfin, via des lectures via du contenu type podcast, etc., et il euh, y a uniquement, je trouve, le fait de creuser un sujet qui permet de devenir à l'aise, voire expert sur le sujet. Puisqu'on va pouvoir euh, accumuler pas mal de connaissances, croiser aussi ses connaissances, parce que c'est pas parce que vous entendez un truc une fois, quelque part, que c'est forcément la vérité. C'est important de garder aussi son esprit critique, de croiser les informations, d'aller chercher aussi vous-même des sources, etc. Et euh, au bout d'un moment, les pièces du puzzle commencent vraiment à euh, se réunir ensemble et les choses commencent à devenir beaucoup plus claires et donc ça nous permet vraiment de... Bah de se spécialiser dans un domaine. Un autre point, évidemment, pour arriver à tout ça, ça va être l'expérience. Le fait d'être confronté à différents cas, ça permet évidemment d'envisager de nouvelles choses, de voir concrètement les résultats de notre accompagnement, d'affiner aussi son intuition sur les étapes à envisager. Ça, c'est quelque chose d'important. Des fois, il y a des, il y a des choses où, sur le papier, on peut se dire on a deux personnes qui sont totalement similaires, qu'on ont des situations similaires mais intuitivement on va savoir qu'il y en a une, il va plus falloir l'aider sur tel point et l'autre un peu plus sur tel point. Alors il n'y a pas que l'intuition qui rentre en compte dans les accompagnements, heureusement, il y a quand même plein de choses très factuelles, mais il y a aussi quand même cette part de un peu d'intuition, de de bon sens, de choses qui vont arriver, euh, et ça, ça vient effectivement avec l'expérience, parce que aussi, bah, chaque cas est différent, vraiment, chaque personne est différente, et seule l'expérience permet d'améliorer sa prise en charge, ça, c'est évident, et ça vient évidemment avec le temps. Et puis, bah lorsque un troisième point aussi pour réussir à vraiment y voir plus clair quand on se retrouve face à un un syndrome de l'intestin irritable, bah quand c'est possible, idéalement, d'utiliser des tests complémentaires pour avoir des réponses concrètes sur l'état de la personne, l'état de son déséquilibre intestinal, l'état de son microbiote, l'état de peu importe, ça dépend le test évidemment que l'on va faire et ça, ce sera aussi différent en fonction des personnes. Mais ça, c'est vraiment une aide précieuse On peut travailler sans, évidemment, heureusement, puisque en naturopathie on travaille avec déjà plein de. on pose énormément de questions à la personne, etc. Tout ça, ça nous aide évidemment à déterminer aussi quelle piste est plutôt à envisager. Mais je trouve que vraiment les tests, ça permet de gagner énormément de temps et d'efficacité, et surtout d'avoir des réponses et des pistes sérieuses. Je vous parle notamment des tests qu'on peut faire pour évaluer l'état de notre microbiote intestinal dans un épisode. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Et puis surtout, tout ce dont je vous parle, eh bien, c'est évidemment ce que je développe dans la formation Digest. Donc, Pour rappel, cette formation, c'est la formation que j'ai créée à destination des naturopathes, mais aussi à destination des diététiciens, pharmaciens et autres professionnels de santé qui veulent justement se spécialiser et devenir vraiment experts en prise en charge des troubles digestifs. Dans la formation, bah, du coup, on analyse vraiment en profondeur ce qui se cache réellement derrière un syndrome de l'intestin irritable. Vous verrez que c'est une énorme partie de la formation parce que c'est vraiment un point qui est. Il y a tellement de choses à dire dessus. On évoque évidemment comment creuser différentes pistes, comment faire la différence entre tel ou tel trouble associé et surtout comment prendre en charge ce fameux syndrome de l'intestin irritable en fonction de chaque situation. Et ça, c'est important parce que vraiment, encore une fois, chaque personne est vraiment différente. Et moi, avec les clients que j'accompagne en consultation... Je mets pas la même stratégie en place pour toutes les personnes. Il y a vraiment des, des choses qui... Euh, euh, pourtant, on peut se dire bah deux personnes ont un syndrome de l'intestin irritable, c'est à peu près similaire. Euh, voilà. En général, on retrouve souvent le même profil de personnes. Mais pour autant, j'adapte à chaque fois. Et ça, c'est hyper important. Et dans la formation, bah, on développe aussi effectivement les différents tests que l'on peut faire pour mieux connaître l'état de l'intestin. Vous verrez, c'est passionnant vraiment tout ce qu'on peut faire avec un échantillon d'urine ou de sel. On peut apprendre tellement tellement de choses. La formation, elle ouvrira ses portes le 4 octobre euh, prochain. Donc pour ne rien louper, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Le lien est dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous serez tenu tenu au courant de euh, la sortie de la formation et surtout, vous aurez toutes les infos en avant-première sur la formation, notamment euh, tout le programme, tout ce qu'il y a dans la formation, etc. Et en plus de ça, vous aurez un petit cadeau de lancement que je vous dévoilerai effectivement à toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente donc n'hésitez pas je vous remets le lien en description de l'épisode voilà j'espère que cet épisode un petit peu dénonciation vous aura plu, il en a pris pour son gras dans le le pauvre syndrome de l'intestin irritable mais j'espère qu'il vous aura permis en tout cas cet épisode de bien comprendre ce que je Ce que j'entends par par là, dans le fait que le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas. Évidemment, je le redis ici mais bon, je le redis euh, à tous mes clients à chaque fois en consultation, quand je dis que le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas, évidemment ça ne veut pas dire qu'il est dans votre tête, que vous l'avez inventé ou euh, que vos symptômes ne sont pas légitimes. Bien au contraire, j'espère que vous l'aurez compris dans cet épisode mais c'est toujours important euh, de le rappeler et et voilà mon objectif c'était vraiment de de remettre un petit peu, d'enfoncer un peu euh, encore plus le clou, de dire que euh, ce fameux syndrome de l'intestin irritable, les personnes qui en souffrent, elles ont besoin qu'on les accompagne parce qu'elles se retrouvent souvent face à euh, des murs, clairement, et donc elles ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide à euh, trouver euh, la cause, à diminuer les symptômes et à retrouver une digestion sereine et confortable. C'est quand même, euh, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quasiment un luxe, mais un un luxe quand même qui fait tellement du bien euh, au quotidien Donc euh, voilà, j'espère que euh, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'épisode, si vous le souhaitez, euh, sur Instagram. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez aussi à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée si le podcast vous plaît. C'est vraiment ce qui permet de le diffuser au plus grand nombre. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous